0: Goeie dag lieve luisteraar, as jy miskien vandag vir die eerste keer inskake, wil ek vir jou speciaal welkom sê by ons lekker program, die bybel vir vandag, en ek hoop jy gaan vandag so my saam met ons op die bus spring, maar jy sien ons rei as het ware so van halte tot halte, ons werk so dier wel recht dier die bybel van genus is tot openbaring, vir a paar jaarse tyd, En uh, per tykje doen ons so een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan terwille van afwisling doen ons boeken uit die Nieuwe Testament, maar ons is op hierdie stadie bezig met twee kronieke. En ek wil amper vir jou sê, jy staan so op een uh, skanierprogram, wat jy nou vandag by inskakel, want jy sien die gedeeltekie wat ek gaan behandel, is uh, die besoek van die koningin van Skeba aan die beroemde koning Salomo in die Oud Testament. Men skry dit hier so in twee kronieke by die negende hoofstuk. Maar, nou het ek gesê, is een nou hoekom sê ek dit is een skaneergedeelte of een skaneerprogram vandag? Omdat mens die boek twee kronieke in twee gedeeltes kan indeel. Die eerste gedeelte handel oor die bewind van Salomo en die bou van die tempel. En dit het gestrek van 1 vers 1 tot aan die einde van hoofdstuk 9. En dit is waar ons nou na die laaste stikkie in hoofdstuk 9 die besoek van die koningin gaan uh, raaklees vandag en dan begin die tweede groot deel van die boek, wat een hele klomp hoofstuk heet, begin by hoofstuk 10, die eerste vers, waar daar gepraat word oor die oordeel van die tempel en die volk. Met ander woorde, ons begin so'n lekkere positieve hoofstuk, in hoofstuk 9, maar dan gaan ons kom by die skeuring van die reik, want dit is die aanvang van die Heerese oordeel uiteindelik oor die volk. Nou, ek wil eindelijk vir jou nie vrees ek baie achtergrond vertel van hierdie gedeelte oor die besoek van die koningin van Skeba nie, want ons heet dit behandel, daarom wil ek het uh, eerst lees, die eerste twaalf versies wil ek vandag in slagjie van afwisseling doodgewoon lees. Luister, die koning van Skeba het gehoor wat van Salmoe vertel word, en sy het hoeself na Jerusalem toegekom, om hom met moeilike vragen te toets. Sy het een baie groot gevolg saamgebring, en ook kamele wat belaai was met kostbare krui en een groot hoeveelheid goud en edelsteene. Toe sy by Salomo kom, het sy met hom oor alles gepraat wat aan sy kon dink. En Salomo het vir haar antwoord gegee op al haar vraag. Niks was vir Salomo onverklaarbaar nie. Hy kon haar op alles antwoord. Die koningin van Skeba het onder die indruk gekom van Salomo'se wijsheid die tempel wat hy gebouw het, die gerechte op sy tafel, die manier waarop sy ambtenare aangesit het, die bediening die ons sy tafel bediende is met hulle monderings, sy skinkers met hulle monderings, een van die optog, wanneer hy naar die huis van Heere toe opgegaan het. Haar asem het daarvan weggeslaan. Sy het vir die koning gesê, wat ek in my land oor u en u weisheid gehoor het, is waar. Ek het nie geglo wat hy my gesê het nie, totdat ek gekom het en my self oortuig het. Nou weet ek, dat nie eers die helfte van my vertel is oor die grootheid. U het alles wat ek gehoor het ver oortref. Hoe bevoerig is u mense, en hoe bevoerig is die die ambtenare van u, dat hulle gedurig in u dien staan en u wijsheid kan aanhoor, geloofd sy u God, is dit nie wonderlik nie, luisteraar dat die staan, geloofd sy u God, die Heere, wat aan u soveel wysheid bewys het, dat hy u op sy troon gesit het, een koning dier u God, die Heere self aangewees. Dit is omdat u God vir Israel lief het, en die volk altyd in stand wil hou, dat hy u as koning oorla aangestel het, om die orde in die rechte hand af. Sy het vir die koning meer as vier ton goud en een groot hoeveelheid kostbare kruie en edelsteene gegee. Die kruie wat die koningin van Skewa vir koning Salomo gegee het, was meer as wat ooit die land ingekom het. Bovendien het die dienaars van die Hiram en Salomo, wat die goud uit overgebring het, ook nog jy neverhout en edelsteene gebring. Die koning het die jy neverhout gebruik vir relings by die huis van die Heere en by die koninklike paleis en vir die liere en harpe van die muzikante. Die gelijke daarvan is tevore nie in Juda gesien nie. Vir die koningin van Skeba het koning Salomo alles gegeef wat sy begeere gevraad, meer selfs as wat sy vir die koning gebring het. Toe is hy terug na haar land toe, sy en haar gevolg. Nou, lieve luisteraars, ek wil graag so'n bykie gesels oor hierdie besoek van die koningin van Skeba, want hy sien, ons kry nog meer inlichting oor die wysheid en die roem van Salomo in hierdie verse. Ons het het nou al voor in die boek gekry, maar hier wil een mens amper saam met die koningin van Skeba jou hande saamslaan. Die betekenis van Salomo'se sukses word duidelik in die besoek van die koningin van Skeba vir ons geteken. Sy het net van Salomo'se weisheid gehoor, sê sy, maar was heel te mal oorweldig toe sy die vrug daarvan self kon sien. Sy het bijvoorbeeld opgemerkt dat die Heere sy volk baie bevoorig was om so een koning te hee. God het vir Isra lief en omdat hy sy volk altyd in stand wil hou, sê die seste sêste vers, en ook daarby vers 8, het hy self Salomo met al sy wijsheid op die troon gesit. Al die wijsheid en reikdom van Salomo is die gaves, wat God aan hom gegeet, so dat hy as priesterkoning oor Godse volk kon regeer, en sy volk kon lei om gehoorzaam aan die Heere te wees. Mag ek so tussendeur vir jou vraag, die vraag liewe luisteraar? Wat regaves er het die Heere aan jou gegeen? wat een vermoe, wat een reikdomdalk, wat een muziektalent. Gebruik jy dit om die eer en die lof van die Heere te verkondig? Of hou jy dit alles vir jouself? Hy sien, hier kom een vrou uit die heidendom, sy kom kyk en toe sy in Jerusalem aankom, toe sien sy, dit gaan nie oor hierdie man sy reikdom nie, dit gaan oor die Heere, aan wie hy behoort, wat het aan hom geskenk het, en hy ploeg dit terug, in sy lof en aanbidding aan die Heere. Salomo het al die konings van die aarde oortref in reit om een wijsheid. Vers 22 sê dit, dit is waar, omdat hy koning was oor die volk van die God, wat geen gelijke het nie. Ons het dit ook tegengekom noor sukses by die 14e vers. Met anner woorde, jy moet oplet in die verhaal, wat die kroonis vir ons wil beklem toe in die luisteraar, al die roem En al die eer van Salomo was afgestem op die bou van die tempel, wat op sy beurt weer afgestem was op, ja, op die diens van die here. Hy sien, alles gaan oor Godse roem en oor sy eer en sy volk, wat moet verheerlik in hulle diens. Luister haar, hoe roemrijk en hoe groot jy en ek ook al mag wees daar in die waar ons woon, as ons lewis en ons dade nie daarin pas, waar het gaan om Godse eer en sy verheerliking nie, het ons eindlik vir niks gelewe. En daarom roep hierdie verhaal een mens op by hernieuwing. Hoe lyk dit met my gaves? Hoe vereer ek God daarmee juist in die omgeving waar ek woon? Hy sien, alles wat ons doen en sê, moet altyd groter wees as ons self. Dit moet altyd uitkring na die mense en die wereld om ons. Dit moet uitstuig tot lof en tot eer van die Heere, onze God. En daarom is dit so belangrijk, lieve luisteraar, jy en ek sal verstaan, dit gaan eindelijk nie oor ons self nie. Dit gaan oor die Heere en oor sy eer in ons lewes elke dag. Nou goed liewe luisteraar, ek gaan nou nie nog een keertie uh, die gedeelte lees hier in 2 Kronike 9 van vers 13 af nie, want daar handel het oor die reikdom en die weelde en die mag van Salomo en ek wil jou sê, ek gaan dit so'n bykie uitlos, want dit is maar ondergeskik hoewel dit hier een uh, bepaalde funksie het om een volledige beeld van Salomo te gee. Maar wat ek baie graag wil onderstreep is Vers 29 want hier het ons as opskrif die dood van Salomo. Luister, die rees van die verhalen oor Salomo, die van vroer, sowel as die van later, is opgeteken in die verhalen van die profeet Nathan, die professie van Achaia en Silo, en die gezikt, gezichte van die siener Jedi oor Jerobeam, die soon van Nebat. Nou, hoekom wil ek het lees, want ek wil graag iets uitwees. Jy sien, die kronis laat doelbewis Die gegevens in hierdie verband rondom Salomo'se dood, wat ons kry in 1 Konings 11, weg, waar daar een negatieve beeld van Salomo geskep word, maar waardoor die leeser voorbereid word op die skeuring van die reik. In kronieke kom dit amper onverwachts. Jy sien, onder die kronisse bronne of documente, waarin daar meer oor Salomo gelees kan word, is daar twee waarin ons die soort inlichting kan veronderstel, want ek het al vir jou gesê, partij van die bronne wat genoem word, is vir ons verloore, by voorbeeld, die profesee van Agia van Silo, wat hier genoem word, is verloore, en ook die gesigte van die sienaar Jedi oor Jerobeamissioon van Nebat, is vir ons verloore. Dis in haakies van Jedi weet ons eindlik niks verder nie, ten sy hy dalk die selle persoon is as Idou, wat in oostlik 12 by die 15e vers genoem gaan word, maar ek wil nou nie daar oor spekuleer nie. En dan, lieve luisteraar, wil ek graag ook nog net vers 30 en 31 onderstreep. Luister een bykie, Salomo was 40 jaar koning in Jerusalem oor die hele Israël. Hy is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf in die Davidstad. Sy soon Rahabiam het hom as koning opgevolg. Nou moet ons onthou, voordat ek afstap van hierdie hoofdstuk, liewe luisteraar, David was die eerste koning wat in die betrokke graf begrawe is. Nou lees ons weer hier van die graf. En die bericht in konings is opgeteken net na hierdie gebeurtenis, wat eindelijk door die kroonis verswaaig word. Hy praat dus van Salomo se pa, dit wil sê David, se graf. Gaan kyk geris in 1 Konings 11 vers 43. Maar nou moet ons onthou, in die kroonis se tyd, amper 600 jaar later al, het dit al, wat hier genoem word, die familiegraf, gelee in die Davidstad, die ou stad, wat dier David verover is. Nou, luisteraars, dit bring ons dus aan die einde van die verhaal van koning Salomo, soos wat het opgeteken is, dier die kroonis seks. En ek het vir jou gesê, dit is ook die laaste gedeeltekie van die eerste deel van twee kronieke die boek. So nou gaan ek begin in hierdie program ook met die tweede deel van die kronieke boek. Dit strek hier van twee kronieke 10 sy eerste vers af tot recht aan die einde, en dit vertel ons die verhaal uh, van die oordeel oor die tempel en die volk. Nou, dit begin dan dadelijk met die skeuring van die reik. En dit is vir ons een belangrike verhaal, liewe luisteraar, altyd een hartseer verhaal, as een mens sukkegoed in die geskiednis raak lees, vir in die Bijbel. Ek wil eers vir jou so'n bykie oorzicht daarvan gee, so dat ons die brewe verband kan verstaan. So Salomo die tempel opgerig het, en die werk daar gereel het, behoord het natuurlijk altyd met die mens te gaan. Maar, tragiese deel van die geskiednis, kry ons nou hier van die tiende hoofstuk af, waarin dit nie so voorspoedig gegaan het nie. Uiteindelik, aan die einde van die boek, liewe luisteraar, gaan ons ons sien hoe die tempel verwoes word, en groot getalle van die Israelite, sal weggevoer word in ballingskap. En hierdie tragiese deel van die geskiednis, word hier vertel aan die hand van die geskiednisse, van die verskillende konings, wat in Jerusalem oor Juda geregeer het, met anner woorde, dit gaan hier so uh, klompie spatsel sê, mag ek het so noem, want die verhaal gaan nie verleer, volledig vertel word, en die verhaal gaan vir ons vertel word, aan die hand van sekere konings, wat beoordeel word, door die kroonis, En ek het al vir jou van tevore gesê, die kroonis beoordeel basis die ouwens aan een maatstaf. Het hy die Heere gedien of nie? As hy die Heere gedien het, was hy goeie koning, volgens die kroonis. As hy nie die Heere gedien het nie, was hy een slechte koning. Nou, in hierdie geschiedenis, denk ek, kom daar verskillende thema's voor wat mekaar herhaal, soos by voorbeeld, God reageer op die gedrag van die koning. Hy sien, wanneer die koning getrouw bly aan die Heere, dan sien God om en sy volk, wanneer hy afvallig raak, straf dier om, en gee Juda uiteindelik dan oor in die hand van die tegenstanders. Een ander gauwe draad wat die mens sien in die kronistische geskietwerk is dit. Die Heere maak telkens sy wil bekend deur een profeet, of aan die koning, terwyl hy bezig is om vir die Heere te bid. Aan die gehoorsame koning, maak hy sy steun bekend en hy bemoedig om, Aan die slechte koning maak God sy oordeel bekend en hy verwerp om. Een laaste aspek wat ons in die boek sal raakom, denk ek is toch van, ook van groot belang as ek het net betijds uh, vooraf alreeds vir jou sê. Die konings bring voordurend hulle koningskap en die veiligheid van Juda in gedrang door van Heere afvallig te raak. In die ballingskap kom die koningskap in Juda selfs tot die einde en verdwijn dit vir altyd van die toneel. En daarom is het so belangrijk dat ons al sien, die godsdienstige feeste speel ook in hierdie rest van die boek a baie belangrike rol. Met die feeste word die band met God versterk en die verbintenis aan die Heere word met vreugde beleef. Nou goed luisteraars, Kom ons kyk my so'n bykie na die eerste klompie verse na geselses haar oor by twee korinteers, die tiende hoofstuk. Rahabiam het na Sichem toegegaan, omdat die hele Israel daarin gekom het, om om tot koning te kroon. Jerobeam, die soon van Hebert, part, was nog in Egypte, waarin hy vir koning Salomo gevlug het. En toe hy die berug krij dat Salomo dood is, het hy uit Egypte teruggekom. Met ander woorde, ons sien baie duidelik, lieve luisteraars, Rabiam was op hierdie stadium, toe Salomo sterf, was hy een vluchteling. Nou staan hier by die derde vers. Dit was nadat hulle boodskappers gestuur het en om laat roep het. Hy en die hele Israel kom toe na Rabiam toe en sê vir hom, U vader het ons een zwaar juk laat dra. As u die verplichting wat u vader ons opgeleid minder maak, en so die juk lichter maak, wat hy ons laat dra sal ons u onderdane bly. Rahabiam het toevallig gesê, kom oor drie dae na my toe terug. Naar die volk vertrek het, nou moet die mooi luister, het Rahabiam toe die raad gevra van die ouwe mense, wat in diens van Salem sy pa was, tydens diese lewe. Wat meen julle, moet ek hierdie mense antwoord, het hy gevra. Hulle het vir hom gesê, as u dit goed bedoel met hierdie volk, en hulle tevrede stel, en hulle een gunstige antwoord gee, sal hulle altyd die onderdane bly. Maar, hy die raad van die ouwe mens, wat die ouwe mens omgegeet, in die wind geslaan, en hy raad, gevra, van die jongermanne, wat saam met hom groot geword het, en in sy diens was. Wat meen julle, vra het u vir die jonger jongermanne, moet ons hierdie mense antwoord? Hulle het gevra, ek moet die juk, wat my pa op hulle geleid, lichter maak. Die jongmanne, wat saam met hom groot geword het, het toe vir hom gesê, U moet die volk so vol geantwoord. Hulle het vir u gesê, U vader het ons een swaar juk laat dra, Maak u vir ons die juk lichter. U moet vir hulle sê, En nou moet u mooi luister luisteraar, Wat die raad word nou hier gegee. My pinkie is dikker as my pa's middellief, so soe bietjie spog, ne? My pa het een swaar juk op julle laat druk, en ek gaan die juk nog swaarder maak. My pa het julle met swepe geslaan, ek sal julle met gesels slaan. Toe Jerobeam en julle vol die derde dag by koninger Habeam kom, volgens sy opdrag kom oor drie daan na ons toe terug, het hy, hulle, het hy hulle die harde woorde gegee. Koninger Habeam het die raad van die ouwe mens in die wind geslaan, en die volk geantwoord volgens die raad van die manne ek gaan een swaar jok op jylle le, ek gaan het nog swaarder maak. Toe die Israelite hoort, dat die koning nie aan hulle versoek voldoen het nie, het hulle vir hom gesê, David is die deel van ons nie, ons het niks aan Isaïse sê nie, elkeen terug na sy woonplek toe, Israel, kyk nou maar na jou eie huis, David, die hele Israel is toe terug na sy eie woongebied toe. Rahabiam, het net koning geword oor die Israelite, wat in die stede van Juda gewoon het. Koning Rahabiam het vir hom Adoniram, wat in bevel van die dwangarbeid was, na Israel toe gestuur, maar die Israelite het hom met klippe doodgegooi, en koning Rahabiam self het net net reg gekry om sy strijdwaar in te kom en na Jerusalem toe te vlug. So het Israel in opstand gekom tegen die koningshuis van David, en dit is vandag nog so. Nou liewe luisteraars, hier oor moet ons so klein bykie geselfs, want uh, dit is a baie hartseer gebeure wat ons nou hier krij, namelijk die skeuring van die reik van Juda in twee afsonderlijke fakties. Die een sou voortaan regeer word dier Rahabiam in Jerusalem, en die andere een sou regeer word door Jerobeam en dit is uiteindelik die stamme wat uitgeweik het na die noorde toe. Daarom het ek die hele verhaal gelees en wil ek nou so'n bykie met jou daar oor gesels. David, sal jy onthou, was vir 7 jaar koning oor Juda, alleen. Eers daarna is al die stamme vereenig en het hy toe vir 33 jaar oor al die stamme van Israel geregeer. Wanne sy kleinsoen Rahabeam na nou op die troon kom, dan val die volk terug in die oude verdeeltheid. Rahabem is slechts van Juda en Benjamin koning. Jerobeam, aan die andere kant, hy was een gesiene landsburger. Hy het koning geword oor die tien noordelike stamme, soos die profeet Agia al voorien aan hom bekend gemaakt het in 1 Konings 11 by vers 26. Rahabem moes dus die skuld dra vir die verdeeldheid. Hy het een slechte raad geluisterd. Hy sou nie ‘n voorspoedige, vreedsame en vereenigde koninkrijk heen nie, omdat hy nie na Salomo sy raadgevers wou luister nie, maar liewe die raad van sy eie jong raadgevers gevolg het. En ek dink, lieve luisteraar, as ek nou my mening mag gee, Rahabia het basis twee foute gemaakt, toe hy raad gevraad, nommer een, hy het nie aandig geskenk aan die woorde van mense, wat meer kennis en meer ervaring van die situasie as hy gehad het nie met ander woorde die ouwe mense, en tweedens, baie belangrik, hy het nie die Heere gevra, om vir hom te wys wat te raad om te volg nie, en toch, toch sê die kroonis, dat Rahabiamse besluit die beskikking van die Heere was. Die Heere, met ander woorde luisteraar, stuur die geskiednis, soos hy daar oor besluit. In hierdie proces, liewe luisteraar, kan die Heere selfs die foute wat mense maak, gebruik om sy wil uit te voer. Kom, ek herinner jy aan voorbeeld. Jozef sy broers wil hom doodmaak, maar die Heere daar die fout gebruik om hom in die te laat beland, so hy vooraf kon relingstref vir die hongersnood wat later sou kom, en so sou sorg dat Abraham sy nageslag bly voortleef. Dis wonderlik, is dit nie? Die Heere keur nie die kwaad goed nie, dit moet ons goed verstaan, maar die Heere is door sy almach so goed in beheer van wat gebeur in hierdie wereld, dat hy selfs wat ten kwade bedoel is door mense, ten goede kan omkeer, om te laat gebeur wat hy, wat die Heere is, wil. Rahabiam dra die skuld vir sy verkeerde besluit, ja, maar daardoor laat God die geskiednis nou in een nieuwe richting loop. Daarom wil ek graag ten slotte enkele opmerkings maak, Ons moet opmerk uit hierdie gebeurtenisse, lieve luisteraars. Die reik van Salomo het nou in twee verdeel. Tien van die stamme het Jerobeam as koning gekies. Hulle noem hulle noorderlijke ryk Israel. Die ander twee stamme, met anner woorde die stamme van Juda en Benjamin, het nog steeds loyaal geblei aan David, die ou vader sy nageslag. En hulle het vir Rahabiam, Davidse kleinzeen, as koning aanvaard. Hulle het die land Juda genoem. Dit was ook bekend as die Zuidreik. Dit is slechts die geskiednis van die Zuidelike reik en sy konings, waaraan kronieke, anders as konings, verder aandag gaan gee. Met ander woorde, as jy inskakel op ons volgende program, Dan gaan ons nou die verhaal volg in die kronieke boek, in twee kronieke. Die verhaal volg van die konings van die Suidreik. Met ander woorde, dit is die konings wat ook die ouw Davidsreik honoreer. Dit is die ouwens wat hulle onder die kleinsoon van David skaar, namelijk Rahabiam. Die ouwens wat na die noorde kan toe uitweik onder koning Jerobeam. Se geskiedens gaan nou nie verder hier in uh, die boek 2 kronieke bespreek word nie. Daar gaan wel hier en daar een verwysing na hulle wees, maar het gaan hoofdzakelijk oor die Zuidrijk. Hoekom? Omdat die kronis die mense wat teruggekom het uit die ballingskap wil het verstaan. Dit is nie die here wat ontrouw geword het nie. Dit is die mense wat ontrouw geword het en daarom het hy hulle in ballingskap laat gaan. En nou het jylle een kiese. Jylle wat nou terug is uit die ballingskap, jylle kan of die heren dien, en er gaan jylle die geschiedenis vertel, sê die groenis, of jylle kan anders doen as wat die heren van jylle verwag. En dan kan jylle by voorbaat al weet wat jylle uiteindig gaan wees straf en ondergang. En daarom, liewe luisteraar, hoop ek jy sien saam met my uit na die volgende klompie gedeeltes, waar ons dan hoofsakelijk gaan praat uh, oor wat ek jou nou net vertel het. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Heere, tot volgende keer dan. Tot ziens!